0: Un chiffre choc pour commencer cet épisode, c'est que 70% des étudiants ne souhaitent pas travailler dans les industries agroalimentaires et ont même une image négative de l'agroalimentaire. Ce chiffre est tout droit sorti de l'étude menée par le cabinet de recrutement Manageria en partenariat avec l'école Montpellier Supagro et cette étude elle est appelée « Dessine-moi l'agroalimentaire de demain » menée auprès de 800 étudiants, toute école confondue, agri-agro. Alors derrière ce chiffre choc, il y a un enseignement clair, c'est que les étudiants, et Cécile Boulard le dit très bien à travers le podcast, ont une vraie méconnaissance du secteur, de la chaîne de valeur, et dénoncent un manque de transparence des industries agroalimentaires. Alors qu'est-ce qui les fera changer d'avis finalement Plusieurs éléments, le premier c'est la qualité de vie au travail, mais aussi concilier leurs projets professionnels et un vrai engagement citoyen. Les jeunes veulent changer le monde et c'est ce qu'ils souhaitent le plus, donner du sens à leur carrière. Alors, vision idéaliste ou réaliste, ce sera aux industriels, aux marques, aux enseignes de répondre à cela. En tout cas, j'ai eu une discussion très intéressante avec Cécile Boulaire, qui est directrice du cabinet de recrutement Manageria. On a balayé plein de sujets. Quelles sont les attentes de ces jeunes en termes d'entreprise nouvelles Quels seront les changements que les entreprises devront opérer pour recruter ces nouveaux talents quels nouveaux métiers on va voir après-être sur le secteur agroalimentaire de demain Quels sont ceux qui pourront disparaître Et puis comment s'adapter à ces changements en tant qu'entreprise mais aussi en tant que salarié Donc c'est tous des sujets que vous allez pouvoir retrouver dans cet épisode. Avant de vous laisser, je vous invite à me suivre si ce n'est pas déjà fait sur mon compte Instagram sans filtre ajouté. Alors non, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas pour grossir le nombre d'abonnés mais plutôt pour interagir. Euh, vous qui travaillez dans l'agro-chef de secteur, envoyez-moi vos mises en avant euh, par message Chef de produit également, envoyez-moi vos projets d'innovation, je veux relayer vos exploits. Et oui, la mission du podcast, ne l'oubliez pas, c'est mettre en avant les hommes et les femmes qui travaillent pour nourrir la planète. Sur ce, euh, je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, dessine-moi l'agroalimentaire de demain, cabinet Manageria avec Cécile Boulaire.
1: Bonjour Cécile. Bonjour Salomé. Alors je suis ravie de
0: t'accueillir une seconde fois sur le podcast de Sans Filtre Ajouté euh, parce qu'en en fait on était ensemble euh, la semaine dernière euh, pour parler euh, de l'épisode 1 euh, de, de, de cette suite qui était euh, comprendre le marché du travail sur le secteur agroalimentaire en 2021 et aujourd'hui on se parle euh, pas du moment présent mais plutôt de l'avenir, quel avenir finalement pour l'entreprise agroalimentaire de demain. Euh, donc, on est toujours avec Manageria. Euh, et puis, je vous invite euh, bien évidemment, auditeurs, auditrices, pour une meilleure peut-être compréhension euh, de ce podcast, d'aller écouter euh, en amont dans un premier temps euh, euh, l'épisode 1, comprendre le marché du travail sur ce secteur, parce que les deux épisodes seront liés. Donc, Cécile, vous avez mené une étude appelée « Dessine-moi l'entreprise agroalimentaire de demain » en partenariat avec l'école euh, Montpellier Supagro, donc auprès des étudiants. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, en quoi cette étude, elle consistait finalement et puis quels sont les grands enseignements que vous avez pu en tirer
1: avec plaisir, Salomé, et puis merci pour, pour cette nouvelle invitation. Alors, l'étude Dessine-moi l'entreprise agro de demain, l'idée originelle c'était de donner un peu la parole aux, aux étudiants, qui sont bah, par définition les futurs professionnels du secteur agri-agro. Et en fait, on a eu la chance d'être contacté par Supagro Montpellier, qui cherchait un projet d'entreprise pour des étudiants de première année. Et dans ce cadre-là, on a travaillé en fait, pendant toute une année scolaire avec quatre étudiants qui ont vraiment réalisé un travail remarquable, et qui ont pu mener une étude quantitative auprès de 800 étudiants, toute école d'ingé confondue. Donc, ça représente une base, on va dire, statistique assez solide. Et puis, ils ont complété cette étude un peu quanti par une étude plus quali. Euh, ils ont pu mener des entretiens auprès de DRH, par exemple, mais aussi auprès de, euh, on va dire de professionnels du secteur en les interrogeant. Voilà, vous étudiants Qu'est-ce que vous attendez de l'entreprise agro de demain Et vous, recruteurs potentiels côté entreprise, qu'est-ce que vous attendez un peu de vos jeunes recrues, quoi, de, vos jeunes, de vos jeunes étudiants qui vont vous retrouver sous peu Et donc, dans ce cadre-là, bah, on a pu mixer les deux, les deux parties de l'étude, une partie très quantitative et une partie plus qualitative. Et on, on a vraiment eu la chance d'avoir des enseignements très, très clairs. Euh, ce qui est ressorti en premier lieu, euh, c'est que d'abord, les étudiants d'aujourd'hui, ils souhaitent pouvoir concilier leurs projets professionnels et leurs engagements citoyens. Et concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils veulent participer de plein pied aux transformations du secteur agro. Euh, ça veut dire promouvoir une alimentation plus saine, plus respectueuse de l'environnement. Euh, ils sont vraiment centrés sur cette, cette conciliation. En tant que citoyen, je ne peux pas me projeter et travailler dans une industrie ou une entreprise qui ne me permettra pas de, finalement, un peu changer le monde. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont en commun, ces étudiants. Ils sont en étude quelque part avec cet idéalisme-là de se dire qu'en étant à l'intérieur du système, ils pourront être acteurs de la transformation agroalimentaire. Le choc, honnêtement, et je peux vraiment parler de choc, a été pour nous de découvrir que 70% des étudiants interrogés ne souhaitent pas, aujourd'hui, travailler dans les industries agroalimentaires. Ça, ça nous a vraiment euh, euh, profondément marqués, parce que ça veut dire qu'ils font un choix d'études quelque part qui est décorrélé du métier qu'ils pourront occuper demain. Ouais. Et 70% des étudiants ont carrément une image négative des entreprises agroalimentaires. Là,
0: tu parles des étudiants... Euh, euh, des,
1: 800 des 800 étudiants. Des 800 ouais.
0: étudiants, euh, et c'est dans des écoles
1: agroalimentaires. Oui, tout à fait. C'est les écoles d'ingé euh, agri-agro. Euh, tu sais qu'il y a une distinction entre le côté oui. agri et, 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 voilà, et la dimension agro. Après, toutes les écoles euh, vont aborder les grandes thématiques et les grands métiers de l'agroalimentaire. Ils ont, ils ont le choix entre plusieurs options, ces étudiants. Ils peuvent choisir une option agronomie, où là, on va plutôt être en amont de notre filière, ou des options, on va dire, plus centrées sur l'agroalimentaire ou l'environnement. L'agroalimentaire reste la deuxième thématique choisie par les étudiants, après l'agronomie. Et néanmoins, Parmi ces étudiants-là, on a bien 70% d'entre eux qui nous disent ne pas souhaiter dans le domaine agro euh, à, à leur sortie d'études. Et, 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 et ce comment
0: expliquer cela en fait
1: bah, Ça, ça s'explique parce qu'en fait, ils ont, ils ont, ils, ils ont eux-mêmes identifié hein, des, des explications. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'ils estiment ne pas avoir déjà suffisamment d'informations par rapport à ce que sont les métiers de l'industrie agroalimentaire. Il y a aussi certaines, peut-être parfois... Euh, mécompréhension mais, mais ou incompréhension de ce qu'est qu le secteur. À titre d'exemple, pour 60% des étudiants interrogés, travailler pour une industrie agroalimentaire revient à perdre complètement le contact avec les, les agriculteurs. Donc, ils n'ont pas forcément cette notion de filière, c'est-à-dire de, vraiment d'interaction de, de, entre l'amont et l'aval. Euh, et, et par ailleurs, ils mettent euh, en exergue, ils mettent en avant un manque de transparence de la part des industries sur leurs leur process, sur leurs leur matières premières ou les ingrédients qui peuvent composer leurs recettes. Euh, et ils, ils mettent aussi en avant des conditions de travail qui peuvent être considérées aujourd'hui comme pénibles. Voilà, euh, c'est ces deux points-là qui peuvent un peu les, les écarter, on va dire, du, du domaine. Ils euh, sont vraiment euh, euh, très concernés, en fait, hein, par l'alimentation saine, par l'ultra-transformation des produits, par l'impact environnemental des, des industries. Et en fait, ils ont une image, on peut le dire, négative de l'industrie agroalimentaire. Là où on a un petit, quand même un petit espoir, euh, c'est qu'ils reconnaissent néanmoins que, un, ils peuvent changer d'avis. Et ce qui les fait changer d'avis, c'est justement rencontrer des professionnels de l'industrie agroalimentaire parce qu'en fait, ils ont quelque part l'humilité de reconnaître qu'en discutant avec des gens qui font le secteur aujourd'hui, il bah, y a certains préjugés qui peuvent tomber. Euh, et puis, euh, deux, ils sont inquiets de la, vraiment de la notion de qualité de vie au travail. Ils ont une, une image euh, de travailler par grand froid, par exemple, ou, ou on va dire de... de de travailler sur des, des, des chaînes ou des, des lignes de production qui peuvent être euh, voilà, difficiles à vivre au quotidien. Euh, C'est vraiment ça les, les deux aspects qui peuvent un peu achoper, on va dire. Euh, après, il faut aussi pouvoir... Euh, pour eux, hein, concilier une vie personnelle épanouie et une, et une vie professionnelle qui leur permette d'évoluer. C'est aussi ça qui fait qu'ils peuvent parfois avoir une mauvaise image de l'industrie agro. Ils ont le sentiment que l'équilibre vie pro-vie perso n'est pas toujours très, très bien respecté. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que pour le coup, le point qui leur paraît très intéressant sur la filière agro, c'est la rémunération. Ils s'estiment qu'aujourd'hui, dans les débouchés qui leur sont proposés, euh, eh l'industrie agroalimentaire va être certainement la plus intéressante par rapport à d'autres industries ou par rapport même à l'agriculture sur le plan du salaire. Sauf qu'en fait, ce n'est pas forcément une vérité, mmh. ça. Euh, le salaire, ce n'est pas forcément ce qui, peut, ce qui distingue l'industrie agroalimentaire. On est souvent moins bien payé en industrie agro que dans l'aéronautique, la pharma, par exemple. Donc, il y a en plus un risque... De, de, de déception à la sortie des en études blanche. et une fois sur le marché du travail. Donc là, mais il y a là, vraiment...
0: Excuse-moi, je te coupe parce que ça me, ça me choque euh, tout autant que vous. Mais en fait, pour creuser encore plus le point, mais cette méconnaissance, elle vient d'où Parce que c'est quand même des étudiants. Est-ce que c'est des étudiants qui sont au contact euh, de, du monde professionnel, qui sont par exemple en alternance, en stage, et qui ont fait cette conclusion par rapport à leurs expériences ou alors, est-ce que c'est des étudiants euh, qui ont été au contact uniquement euh, de professionnels à travers les cours Enfin, qu'est-ce qui, qu qu qui fait qu'ils affirment ça euh, dans cette étude
1: Alors, je, je, je peux répondre à cette question, parce qu'en fait, parmi les étudiants qui ont répondu, il y a quand même une majorité d'étudiants qui ne sont pas en alternance, et mmh. le résultat est beaucoup moins fort que les 70% évoqués, justement, parmi les étudiants qui ont eu la chance de réaliser une partie de leur cursus en alternance. Donc, tu pointes vraiment du doigt, je pense, un des leviers qu'on pourrait actionner euh, pour redorer un peu, en fait, hein, l'image des industries. Les étudiants qui ont eu la chance de travailler euh, sont beaucoup moins catégoriques. Euh, par contre, ce que disent les étudiants qui n'ont pas eu cette chance d'aller travailler un peu sur le long terme en alternance euh, au sein d'industrie, c'est que malgré tous les efforts des écoles, parce que les écoles font quand même beaucoup de choses hein, pour créer un lien entre les professionnels, les industries et les étudiants, il n'y a pas euh, suffisamment de contacts, on va dire, plus personnels. Il y a des cours magistraux où il y a des interventions euh, extérieures de professionnels de l'agro dans les écoles. Ça, c'est une réalité. Les écoles font très, très bien cette partie-là. Il y a très peu, par exemple, de TD ou très peu de travail en petits groupes euh, qui pourraient permettre certainement euh, un échange peut-être plus informel entre des professionnels et des étudiants et qui pourraient venir justement déconstruire un certain nombre de préjugés. Euh, et ça, ça, ça a été vraiment mis en avant par les étudiants. Ils ont fait aussi d'autres pistes de propositions Ils ont proposé que les usines ouvrent davantage leurs portes, que des visites d'usines soient très régulièrement organisées pour les étudiants tout au long de l'année et pas de manière ponctuelle. Alors après, il y a eu le Covid, hein, donc euh, clairement, l'année qui vient de s'écouler, euh, il n'y a pas eu de visite d'usine, hein, ça c'est évident. Euh, mais, mais ça, typiquement, aller voir, aller rencontrer les gens qui, qui sont sur, dans, sur les sites, ça c'est une vraie demande. Et ils ont également proposé euh, des vidéos métiers en disant, voilà, ce qu'on aimerait, nous, c'est plutôt qu'un discours un peu corporate qui serait euh, créé de toutes pièces par des entreprises, que les écoles... Et cette possibilité d'aller, quelque part, interviewer des gens qui sont sur le terrain et qu'on fa qu les fasse parler de leur quotidien, de leur métier euh, et qu'on puisse s'appuyer sur ces témoignages-là pour affiner un peu notre compréhension des, des, des enjeux et de la vie professionnelle dans les IA. Mmh. Voilà. Comme, euh,
0: comme sans filtre ajouté.
1: Exactement, <rire> comme sans filtre ajouté. C'est une super idée. Mais, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a une petite fracture quand même entre ce que les étudiants en fait. peuvent entendre en étant en, en école ou en, ou en cursus et ce qu'ils vont découvrir sur le marché du travail. Et il faut surtout pas être déceptif euh, à partir du moment où... Ils ont fini leurs études et où ils commencent à chercher un, leur premier job, mais il faut surtout, surtout, surtout travailler sur l'attractivité des métiers bien en amont dès la première année, en fait.
0: Mmh. Et eh ben c'est là que enfin, c'est une bonne transition parce que j'allais te demander euh, comment les entreprises justement, enfin quel changement elles, elles doivent les entreprises opérer pour recruter ces nouveaux talents euh, qui justement ben, euh, euh, sont un peu euh, réfractaires euh, à postuler dans,
1: dans le monde agroalimentaire. Alors ça va être difficile de ne pas faire une, ré une réponse stéréotypée, mais, mais je pense qu'il faut, il faut quand même euh, il faut dire une chose, c'est que les entreprises, elles doivent elles-mêmes concilier leurs raisons économiques et leurs raison d'être en tant qu'actrices de la société au sens large, sous peine, clairement, de ne plus réussir à attirer les talents de demain, qui sont euh, par ailleurs essentiels, évidemment, à leur développement. Euh, c'est vraiment une attente fondamentale des plus jeunes générations. Il faut que l'entreprise accepte qu'elle est un acteur de la vie sociale au sens très large et pas uniquement un acteur économique sur un territoire donné. Et il faut que les étudiants puissent trouver du sens à leur engagement professionnel. Et le deuxième point, je pense, c'est que ces entreprises, et que ça, quelle que soit leur taille, et c'est bien la difficulté, vont devoir bâtir des parcours de progression pour les personnes qu'elles vont recruter, des plus jeunes générations. Parce qu'aujourd'hui, une autre des attentes des, des générations les plus jeunes, c'est de pouvoir régulièrement évoluer. C'est-à-dire que c'est vraiment... Des, 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 les étudiants font, font part de leur envie d'évoluer et puis d'évoluer finalement mais presque assez vite. Quoi. Il, il est vraiment clairement fini le temps où on peut passer 5 ans sur un poste avant d'envisager d'évoluer, de prendre du management d'équipe ou d'avoir un périmètre un peu plus large. Aujourd'hui, les, les, les plus jeunes générations s'attendent à évoluer sur des circuits ou des, des cycles beaucoup plus courts. Euh, sous 2-3 ans, ils vont, de, ils vont être en demande. En fait. ils vont demander, ils ont, je pense que l'attente principale, c'est de comprendre la transversalité dans une entreprise. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les plus jeunes générations se projettent sur le même métier pendant toute leur carrière. en fait. Ils ont, ils ont envie de se dire qu'ils vont pouvoir exercer plusieurs métiers. Et si les entreprises ne sont pas capables de, parcours, de créer pardon, des parcours de progression, elles ne pourront pas fidéliser les, les, jeunes, les, les plus jeunes recrues. Et, et ce qui est compliqué, c'est quand on est une PME, parce que bon, quand on est un grand groupe, on a cette possibilité quand même. On est accompagné par des équipes RH qui savent très bien monter des parcours de progression. Quand on est dans une, dans une PME, euh, forcément, c'est moins vertical l'évolution. Ça peut être plus, plus horizontal, mais il y a un moment donné, quand on est dans une petite entreprise, on, on, a, on peut avoir le sentiment, en tout cas, que, que son évolution est bouchée. Mais mmh. ça demande une vraie réflexion de leur part pour réussir à attirer et fidéliser les, les plus jeunes. Et puis,
0: euh, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai l'impression aussi que chez les plus jeunes, il euh, y a un peu ce mouvement où, enfin euh, en tout cas, moi, quand j'étais en études, j'entendais beaucoup d'étudiants euh, vouloir postuler dans les start-up en tout cas en, en expérience en premier emploi, parce que justement la start-up permettait pas nécessairement d'évoluer plus vite, mais d'être très transverse sur les missions. Oui. Et, euh, et c'est peut-être euh, ce qui pourrait manquer finalement dans les grands groupes par rapport aux attentes des, des jeunes
1: étudiants. Bah, C'est sûr, sûr qu'aujourd'hui, les, les, les grands groupes, euh, en étant extrêmement bien structurés, euh, bah, on, on peut avoir le sentiment qu'on n'est qu'un maillon de la chaîne et puis que finalement, le périmètre de son poste est très restreint. Quoi. Je, je commence ma fonction là où la fonction de mon collègue s'arrête et j'abandonne ma, ma fonction là où la fonction de mon autre collègue commence quelque part. Et je suis un peu interchangeable et, et finalement, j'apporte que peu de valeur ajoutée à ma mission. Dans les startups, on a clairement euh, certainement plus de de faciliter à aller vers de la polyvalence vers aller à, pour aller vers de la transversalité. Euh, nous, on accompagne hein, pas mal de startups et c'est clair que c'est très formateur. Après, il n'y a pas toujours non plus de processus, il n'y a pas toujours non plus de procédures. Donc, ce qu'on peut gagner d'un côté, on risque aussi un peu de le perdre de l'autre. Euh, donc, il n'y a pas de parcours idéal. Et je pense que euh, quand on commence dans un grand groupe, on peut ensuite évoluer vers une PME ou une startup en apportant de la méthode. Et là, je pense que c'est très, très valorisant pour, pour un, jeune, un jeune candidat parce qu'il aura quelque part une boîte à outils qu'il pourra mettre au service de sa nouvelle entreprise. À l'inverse, quand on vient d'une PME ou d'une start-up et qu'on arrive dans un grand groupe, on va apporter une capacité à penser large, une vision plus globale, une très bonne compréhension des, des, des enjeux des autres services. C est, c est, finalement, c'est des atouts euh, très différents. Il n'y a pas de bon parcours, quelque part. Il y a, il y a, des, mmh. il y a des, des atouts des deux côtés. Mais, mais la start-up, effectivement, c'est très formateur sur beaucoup d'aspects.
0: Mmh. Maintenant, si tu veux bien, euh, je te propose qu'on aborde les changements qui commencent finalement à s'opérer sur le marché du travail. Et euh, en regardant un peu sur les réseaux sociaux, il y a un chiffre euh, qui, qui m'a sauté aux yeux hein, de Pôle emploi euh, qui dit que 85% des métiers que l'on exercera en 2030 n'existent pas encore. Mmh. Alors, je me posais la question, en fait, c'est quoi ces nouveaux métiers Quels sont ces nouveaux métiers euh, qu'on pourra voir émerger sur le secteur agroalimentaire selon toi Et euh, pour être encore un peu plus spécifique... Euh, J'ai eu l'occasion dans une des, des précédentes interviews euh, d'interviewer de, des, des, des métiers types comme euh, chef de secteur, comme catégorie manager et je vois de plus en plus des catégories manager freelance, des chefs de secteur qui s'occupent de plusieurs entreprises. Est-ce que c'est est ça dont se parle les, Enfin, c'est ça les nouveaux métiers Est-ce que tu as d'autres éléments de réponse
1: Ok, je, je réponds. Alors, effectivement, donc, ta, ta, ta question est double. Euh, d'abord, quels nouveaux métiers pourrons nous voir émerger sur le secteur de l'agroalimentaire Et en second lieu, est-ce que le fait, par exemple, de développer le freelance et pouvoir travailler pour plusieurs clients sur une fonction donnée, est-ce que ça va se généraliser Si je dois répondre à la première question, euh, je dirais d'abord que l'agroalimentaire doit affronter plusieurs défis aujourd'hui. Euh, il faut d'abord qu'il s'adapte aux nouveaux modes de consommation avec clairement une expérience client qui va être renforcée, la prise en compte de leurs attentes sociétales, on en a parlé à l'instant, euh, mais aussi bien sûr les, les enjeux liés à la qualité, à la traçabilité, à la praticité du produit. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est que l'agro doit aussi faire face à une compétitivité qui s'est accrue et qui implique forcément une réorganisation, on va dire une optimisation de la chaîne de production pour augmenter la productivité, améliorer la qualité. Mmh. Donc, on va assister à un bon de l'automatisation, de la robotisation, de l'intelligence artificielle. On peut aussi parler des organisations qui vont s'adapter à ce nouveau défi. Euh, et on peut parler par exemple de l'organisation SNOP, donc Sales and Operation Planning, qui vont avoir pour vocation d'optimiser la logistique et qui ont vraiment un impact sur les organigrammes dans les, dans les entreprises et donc sur les métiers. Par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus que le secteur doit s'adapter à un cadre réglementaire qui évolue vite, rapidement, surtout s'il y a une dimension export au sein des entreprises. Euh, et ça, ça implique une vraie évolution de la fonction qualité qui va être de plus en plus centrale dans les entreprises, de l'amont à la distribution, avec des enjeux sur l'amont de la chaîne auprès des distributeurs, mais aussi sur l'aval avec les nouveaux modes de distribution, on va dire. Et puis, au-delà de tout ça, il y a une transformation culturelle qui transcende notre seul secteur de l'agroalimentaire, qui valorise vraiment le collaboratif et qui va aussi, là, pousser les organisations à changer. Donc, ce que je pourrais dire, moi, sur ces nouveaux métiers, je dirais, un, que les métiers qui concilient le numérique ou le digital et la compréhension du monde du vivant vont vraiment continuer à se développer. Ça va concerner le développement produit, ça va concerner les fonctions marketing, ça va concerner les, 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 les fonctions pardon, en opération ou en supply chain. On a vu récemment, depuis allez, on va dire 18-24 mois, les fonctions de veille ou de business development qui sont fondées vraiment sur une bonne maîtrise de la data se développer. C'est-à-dire que c'est vraiment aujourd'hui des nouveaux métiers. Un business developer aujourd'hui, c'est quelqu'un qui maîtrise la data de son entreprise. Toutes les informations qui étaient un peu dispatchées partout dans tous les services, un des jobs du business developer, c'est de centraliser l'info et de faire en sorte qu'elle soit exploitable pour pouvoir orienter le développement et la stratégie commerciale d'une entreprise. Et puis, il y a aussi les métiers qui sont liés à la RSE ou au développement durable. Ils poursuivent évidemment et inexorablement leur progression, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais attention, parce que sur ces métiers-là, qui peuvent être très attractifs et notamment auprès des jeunes générations, je pense que l'offre de postes sera encore très longtemps inférieure à la demande des candidats. Il n'y a pas beaucoup de postes. Il ne faut, voilà, faut pas minimiser ça. Donc, voilà, de l'amont à la filière avec, euh, d'une partie une part, euh, l'agriculture connectée en passant par la transformation avec l'usine 4.0 et en terminant avec la distribution euh, omnicanale la filière tout, en, tout entière est en train de se transformer. Et donc, forcément, on va avoir besoin de compétences beaucoup plus trans transverses, beaucoup plus hybrides et on ne pourra plus continuer à recruter des clones, euh, déjà parce qu'on n'a pas assez de profils, mais aussi parce que les postes changent à tous les niveaux. Voilà. Et puis, pour parler de cette notion de freelance, moi, c'est des choses qu'aujourd'hui, je ne vois que très peu, mais ça, ça s'explique par mon métier, parce que moi, je suis consultante en recrutement. Donc, forcément, on va plutôt venir vers moi pour me demander de recruter des postes en CDI. Par contre, pour rebondir à ta, à ta suggestion, ce qu'on voit beaucoup, c'est le management de transition. C'est un peu pareil, si tu veux. C'est plutôt qu'un CDD ou un CDI. On va faire appel à des managers de transition qui vont venir accompagner ou voir impulser le changement dans une organisation. Et par définition, c'est des missions courtes. Ils préparent le terrain pour après. C'est souvent des profils un peu seniors, euh, tu vois, qui ont déjà un peu roulé leur boss, qui ont connu plusieurs organisations et qui vont arriver pour mettre en place des nouveaux processus, qui vont arriver pour euh, mettre en place une organisation SNOP, pour mettre en place un ERP, euh, pour mettre en place l'automatisation, la GPAO dans les usines, ce genre de choses. Et... Ça, ça, vraiment, ça s'est beaucoup, beaucoup développé, surtout en 2020, dans l'industrie agroalimentaire, qui jusque-là était très peu consommatrice de ce type de contrat. Après, moi, je, enfin, je vois bien aussi que typiquement, sur des chefs de secteur, il y a une pénurie de profils. Hein. On a du mal à recruter sur ce type de métier. Et si on peut offrir de la souplesse, on peut offrir une aventure entrepreneuriale à des profils freelance, c'est top. Après, il, on peut se poser la question de de la confidentialité, etc. Est-ce que, est que tu peux représenter plusieurs, oui, plusieurs marques, tout ça Mais ça se fait dans beaucoup de métiers. Ça se fait chez les graphistes, ça se fait chez les comptables, ça se fait, voilà, pourquoi pas dans l'agro Exactement. Mmh. Très clair. Et quels sont les
0: métiers, euh, là, on se parlait des, des métiers d'avenir, euh, quels sont les métiers qui pourraient disparaître Est-ce qu'on peut faire un lien, par exemple, avec, alors je ne sais pas si on peut appeler robotique, mais en tout cas, euh, la... Enfin, tu vois, dans les usines, le oui. fait qu'il y ait de plus en plus de machines, etc. Ouais. Est-ce qu'on pourra voir des métiers euh, disparaître
1: demain Alors, je ne peux pas prédire l'avenir, évidemment. À, à date, moi, j'ai vraiment l'impression que les métiers de l'agro vont surtout se transformer plutôt que de disparaître. Euh, mais tu as raison, on voit l'explosion de la robotisation, de l'automatisation. Donc, par définition, euh, ces outils-là ont quand même, il faut le dire, vocation à remplacer la main-d'œuvre. Voilà. Euh, par contre, euh, les personnes euh, qui, qui pouvaient être opérateurs de production par exemple jusqu'à maintenant euh, vont, vont rester euh, indispensables à l'organisation elles elles, par contre elles vont devoir se former euh, pour pouvoir faire des métiers différemment mais il faut toujours des conducteurs de ligne euh, euh, sur une usine euh, quel que soit son degré de, de robotisation ou d'automatisation ce qui est intéressant c'est qu'en plus ce sont des métiers à plus forte valeur ajoutée aussi parce que c'est des, des métiers qui, qui ont une technicité qui, qui requièrent un, voilà un, un une, un savoir-faire euh, qui, qui est extrêmement euh, valorisant. Voilà, donc euh, ça, moi, je, je, dirais plus, je dirais plus que les métiers vont se transformer. puis, il ne faut vraiment pas oublier que les consommateurs, aujourd'hui, ils attendent toujours plus de qualité, toujours plus de traçabilité et, et qu'il y a aussi une, une volonté de, de savoir-faire plus traditionnel, par exemple, qui peuvent rester plébiscités. Pour chaque produit fabriqué, on va se poser de plus en plus la question de son origine, euh, on parle aussi euh, aujourd'hui de souveraineté nationale. On, on, on parle de la nécessité de relocaliser nos usines. Il y a déjà des régions qui sont en train de travailler sur des programmes de relocalisation de, de l'industrie agroalimentaire. Donc, ça veut dire des emplois créés, ça veut dire des territoires dynamisés. Donc, je pense que si, si j'essaie si de répondre vraiment avec beaucoup d'humilité hein, sur cette question qui est, qui est difficile, hein, euh, je pense que les tâches purement répétitives, purement administratives ou sans valeur ajoutée, elle pourrait être 100% automatisée demain. Mais d'abord, je pense qu'on en est loin dans l'agro, parce qu'il faut quand même dire euh, aussi la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'industries agroalimentaires, et notamment des PME, qui, qui, qui sont en train aujourd'hui de mettre en place un ERP, par exemple, et qui jusqu'à maintenant n'en avaient pas. Donc, leur parler de 100% d'automatisation, ou 100% de robotisation, ou 100% d'intelligence artificielle à court terme, c'est complètement méconnaître notre secteur. Il n'en est pas du mmh. tout là, notre secteur, aujourd'hui. Bien sûr. Donc là, on était en train de
0: se parler de transformation des métiers, euh, mais la transformation des métiers, elle va aussi euh, évoluer par la transformation de nos modes de recrutement, des process de recrutement. Et on voit de plus en plus euh, bah, l'intelligence artificielle apparaître un peu dans les, dans les process de recrutement, notamment euh, très souvent utilisés par les très grandes entreprises. Euh, quelle est sa place pour toi, Cécile, et comment finalement l'intelligence artificielle euh, elle est utilisée dans les process de
1: recrutement Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pléthore de solutions de recrutement basées sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, moi, une partie de mon métier aujourd'hui, c'est justement de faire une veille et de savoir quel outil va être le plus pertinent, est-ce que c'est un outil qui va être viable dans le temps, etc. C'est vraiment, euh, c'est très emblématique. Il y a dix ans, j'avais euh, un rapport à la veille technologique sur mon métier qui était... Euh, extrêmement faible sur mon temps de travail parce que finalement il n'y avait pas tant que ça d'innovation RH aujourd'hui ça représente une part beaucoup plus significative de mon travail de savoir vraiment qu'est-ce qui se développe qu'est-ce qui se fait comment travaillent les confrères comment travaillent les équipes RH dans leur processus de recrutement aujourd'hui quand même ce qu'il faut dire c'est que ces solutions basées sur l'intelligence artificielle elles sont théoriquement capables de prendre en charge le processus de recrutement. Mais ça reste encore très exploratoire. Euh, comme tu l'as très justement remarqué, c'est essentiellement utilisé par les grands groupes. Elle est essentiellement aussi utilisée dans les premières phases du recrutement, euh, sur de la mise en relation. On pourrait parler des réseaux sociaux. Quelque part, la mise en relation, ça, ça, ça consiste à faire matcher des profils entre eux. Le, ce qu'on appelle aussi le, la présélection. Donc là, c'est des outils qu'on appelle les outils de matching, qui sont finalement un peu les outils qu'on peut utiliser sur des sites de rencontres, hein, par exemple. C'est-à-dire vraiment faire, faire correspondre un CV et une offre d'emploi. Donc, cette première étape-là, elle peut être prise aujourd'hui en charge par l'intelligence artificielle. Donc, on a une partie de nos outils qui, qui est fondée sur l'intelligence artificielle et qui va nous permettre très vite, en fonction d'une offre d'emploi, bah de, de faire ressortir des CV. Euh, après, ça peut aussi être utilisé dans d'autres domaines RH que le recrutement. Hein. Ça peut être sur la mobilité interne, sur l'organisation du travail, etc. C'est essentiellement aujourd'hui des chatbots hein, qui, qui peuvent euh, intervenir sur les process RH et puis ces outils de matching que j'évoquais euh, à l'instant. Après, moi, je pense que l'intelligence artificielle, elle présente quand même des limites, euh, notamment dans l'analyse des compétences qu'on peut appeler les hard skills, euh, mais encore plus sur les soft skills. Euh, et, et les ponts que va établir l'intelligence artificielle, pour moi, c est, c est, ça peut être finalement euh, plus discriminant, quelque part qu'un être humain qui va essayer de trouver un candidat qui va correspondre à une offre d'emploi. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle reproduit des, des comportements, elle reproduit des biais. Et, et à force de reproduire des biais, on va, on va finalement casser un peu la diversité. Nous, en tant que cabinet de recrutement, pour chaque offre qui nous est confiée, on a évidemment, on va dire presque un cahier des charges très précis sur le, la typologie des compétences qu'on va rechercher, mais on a cette liberté de pouvoir présenter ce qu'on appelle des outsiders, des candidats qui ne vont peut-être pas cocher toutes les cases, mais parce qu'on connaît très bien notre écosystème et qu'on connaît très bien notre client, on va, nous, être humains, identifier une opportunité et faire se rencontrer euh, un candidat et une entreprise, même si le candidat ne coche pas toutes les cases. Et on se rend compte que c'est souvent ces gens-là qui sont recrutés. En fait. donc, donc, il faut, il faut vraiment, la, sur le recrutement du moins, il faut faire attention. Il faut prendre tout ce que l'intelligence artificielle a de bon dans, là encore, l'automatisation, dans ce qu'elle va nous permettre de, de gagner comme temps pour qu'on puisse se concentrer sur ce qui, consiste à, enfin, ce qui constitue notre valeur ajoutée. D'accord? Mmh. Euh, donc voilà, donc concrètement aujourd'hui, j'ai lu une étude hein, notamment euh, éditée par la PEC. Euh, L'intelligence artificielle serait synonyme de gain de temps pour 41% des recruteurs et pour 39% des candidats. Donc ça veut bien dire qu'elle est quand même, elle commence à être très bien perçue, cette intelligence artificielle, dans le, dans le processus de recrutement. Mais encore une fois, ça concerne très très essentiellement les grands groupes qui sont confrontés à des volumes très importants euh, d'offres il euh, faut pas oublier que notre secteur agro, il est composé principalement de PME. Et dans la culture agroalimentaire, il faut pas non plus minimiser l'importance de l'humain. Ah, C'est exactement moi, le mot auquel je Voilà. Pense. Euh, nous, hum. moi mes clients quand ils me confient une mission ils me disent Cécile je vous choisis vous pour recruter parce que c'est à vous que je fais confiance en fait quelque part fait. vous me ah connaissez ouais, on partage des valeurs communes on, hum, on, hum. voilà vous avez cette capacité à me permettre de gagner du temps parce que vous allez me faire rencontrer que les personnes avec qui hum, hum, de toute façon je me verrais bien travailler oui oui complètement et c'est ça que j'allais dire c'est est-ce
0: euh, que finalement cette intelligence artificielle elle est vraiment acceptée par les recruteurs et par les recrutés donc tu as plus ou moins répondu à ma question, c'est que oui, euh, forcément, oui. parce qu'il y a un gain de temps. Mais ce côté humain, euh, tu vois, il y, y a plein de jeunes euh, que je rencontre à travers le podcast, etc., qui me disent euh, « mais en fait, euh, j'ai eu euh, un entretien avec euh, un tel, un tel de grand groupe, où euh, c'était une vidéo, et bien, je n'ai pas postulé parce que j'avais pas envie de me montrer en vidéo, J'avais pas envie d'être en face de mon ordinateur pour un premier recrutement. »
1: En fait, c'est bah, exactement ça. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, oui, à condition qu pas, euh, que ce ne soit pas que ça dans le processus de recrutement et que ça soit au service de l'humain. Euh, et ça, ça veut dire, euh, tu vois, par exemple, les, la, 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 le matching. Moi, ça a quand même changé mon métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un outil chez Manageria qui parse les CV. C'est-à-dire qu'on a un système d'extraction de mots-clés et d'informations sur la base d'un CV et ça me crée une fiche candidat avec vraiment ses grandes compétences clés, euh, est-ce qu'il parle anglais, est-ce qu'il parle allemand, euh, où est-ce qu'il est basé, enfin voilà, toutes les informations un peu on va dire concrètes. Quand je mets une offre d'emploi en face, mon système va me mettre en avant, va me pousser les profils qui vont cocher le plus de cases par rapport aux cases que j'aurais définies dans mon annonce. Mais le hic, c'est que un si tu fais un joli CV un peu marketé euh, sur euh, sur PowerPoint par exemple euh, et pas sur Word bah, ton CV ne va pas réussir à être parsé, <rire> donc du coup, tu auras zéro mot-clé qui vont ressortir pour ta candidature. Et puis derrière, il n'y a pas de place à l'imprévu, il n'y a pas de place à l'outsider. Et, et ça, c'est contraire à, à, contraire à ma déontologie, en fait. Mmh, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça
0: veut dire finalement que euh, bah, là, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui recherchent un emploi ou des jeunes, peu importe, euh, qu'il faut mettre ces mots-clés. Enfin, On en avait discuté dans un épisode avec justement la Girls Band Agro où on se parlait de comment euh, réussir à voilà euh, décrocher une offre d'emploi en agroalimentaire en marketing en 2021 euh, puisque c'est assez compliqué et que c'est des métiers très prisés. On s'en parlait pendant le premier épisode. Et on se disait, enfin euh, certaines astuces qui, qui, qui sont ressorties de cet épisode, c'était euh, de mettre justement euh, en blanc, enfin euh, en transparence, euh, les mots-clés de l'annonce pour pouvoir euh, matcher
1: avec l'annonce. Il faut, il faut avoir ce réflexe-là aujourd'hui en tant que recruteur. Ouais. Je, je le confirme. Et ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas la portée de tout le monde parce qu'il faut quand même une certaine euh, agilité numérique ou digitale, euh, ou en tout cas une très bonne utilisation de la bureautique euh, pour, pour faire ça. Moi, quand je recrute sur un poste d'expert, par exemple, ce pas toujours des experts de Word ou de, ou de PDF. Ce hein. Ils sont pas, pas toujours les profils qui savent le mieux se vendre. Et, et ils peuvent passer à côté de très bonnes opportunités parce que les mots-clés ne seront pas ressortis. Mais il ne faut pas être trop original sur un CV, d'abord, parce que malheureusement, aujourd'hui, les outils de parsing ne sont pas, sont pas suffisamment pertinents ou performants pour faire ressortir des mots-clés sur des, des documents un peu, un peu compliqués. Euh, et puis oui, raisonner par mots-clés quand on est candidat, c'est un impératif, mais c'est pareil pour remplir son profil LinkedIn. C'est la même chose.
0: Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Mm et euh, donc grâce à, à ces outils avec l'intelligence artificielle euh, quels sont les modes de recrutement qu'on pourra imaginer pour demain donc on a vu il y a le CV vidéo même sur LinkedIn il y a de plus en plus de jeunes et, et moins jeunes euh, qui font des, des CV très originaux je sais pas si c'est vraiment la course au like ou la course à, la, à ce que le poste soit le plus vu mais en tout cas on en voit de plus en plus qu'est-ce que tu penses toi de ces pratiques
1: euh,
0: enfin, dis-nous, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Bah, je, 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 je pense d'abord que effectivement, le recrutement n'échappe pas et n'échappera pas euh, à une transformation euh, liée à l'intelligence artificielle ou à la digitalisation ou à la au côté euh, très euh, vidéo, quoi, quelque part, de, du monde dans lequel on vit. Euh, et, et donc, par définition, oui, les processus vont se transformer. On, on a vu à un moment donné, alors je serais même bien incapable aujourd'hui de dire si ça continue à être le cas, mais on a vu des grands groupes recourir au Serious Game où il s'agissait de mettre des candidats en situation. Euh, voilà. Je n'ai pas l'impression que ça a eu un très, très grand succès. En tout cas, dans notre secteur agroalimentaire, je connais peu d'entreprises qui ont utilisé ce type de processus. Euh, ce qui se passe, ce qui, qui s'est vraiment généralisé par contre, et qui existe beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les « assessments euh, ». Les « assessments », c'est concrètement un, un peu un, un cas d'école. C'est-à-dire qu'on va évaluer les candidats en situation réelle. Là, j'ai envie de dire la digitalisation, ou même le numérique, ne enfin, vont pas forcément révolutionner ça. Mais les « assessments », ça oui, c'est un nouveau. C est, c est, je ne sais même pas si on peut continuer à dire que c'est nouveau, mais c'est un processus de recrutement à part entière aujourd'hui. Euh, après, les candidatures filmées, ou les, 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 on va dire, oui, les candidatures en vidéo, bon, ça permet aux équipes RH de réaliser une première sélection, clairement, c'est-à-dire que plutôt que dans ma journée de RH euh, rappeler des candidats qui m'ont envoyé un CV pour me faire une, un premier avis, je peux choisir le moment dans ma journée euh, auquel je vais activer les candidatures en vidéo et je vais pouvoir établir ma première sélection, donc c'est sûr que pour le confort des RH c'est très intéressant. Mais ça pose d'abord la question de l'accès des personnes à ce type d'outils. Encore une fois, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une bonne caméra, un bon son, un, un lieu aussi isolé. Et puis, comme tu l'as très justement fait remarquer euh, tout à l'heure, euh, on, on est difficilement aussi convaincant et aussi à propos euh, quand on parle à, un, à une webcam sans même avoir un interlocuteur derrière. Je ne parle pas d'un entretien de recrutement en visio parce que ça, aujourd'hui, ça s'est très fortement démocratisé, surtout depuis l'année qu'on vient de vivre, mais vraiment avoir trois questions filmées où il faut que je réponde tout seul devant ma webcam, moi-même, je ne sais pas si je le ferai, honnêtement, et, et sans parler, encore une fois, d'experts, voire de dirigeants. Aujourd'hui, je me sentirais difficilement légitime à proposer à un dirigeant de répondre à trois questions en vidéo. Enfin, Je pense qu'il me rirait au nez, hein, très clairement. Euh, voilà. Je ne sais pas. Je pense que le secteur agroalimentaire n'est pas prêt. Pour ça. Alors après, euh, encore une fois, les grands groupes euh, tentent des choses. Ils sont là, ils sont dans une approche test and learn. Donc, ils vont, ils vont étudier ces types d'outils. Euh, voilà. Moi, moi je ne suis pas sûre que ça, ça se généralise, ces fameux entretiens vidéo. Ce, ce que je vois, par contre, dans, dans, la, dans les modes de recrutement qui changent, et ça, je trouve ça, pour le coup, beaucoup plus intéressant, c'est que les recrutements sont, à mon sens, beaucoup plus collaboratifs aujourd'hui, plus collectifs qu'ils ne l'étaient par le passé. Dans la prise de décision, aujourd'hui, il n'est plus rare de voir des processus de recrutement qui comptent un entretien informel avec l'équipe avec laquelle on sera amené à travailler, par exemple. Ça, c'est des choses qui se généralisent, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir premier entretien avec la personne des ressources humaines, deuxième entretien avec le manager on va avoir une étape supplémentaire qui va se greffer de manière plus ou moins formelle où on va proposer euh, au candidat ou à la candidate de rencontrer ses futurs collègues. Et, et ça, ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà d'une fiche de poste, au-delà d'un de, statut, d'un salaire, hein, d'un intitulé de poste, on va embarquer un candidat ou une candidate en lui disant, ben « Regarde, si tu viens chez nous, si tu viens travailler avec nous, voilà les personnes avec lesquelles tu seras amené à travailler. » Et ça, c'est très intéressant parce que on, on, on remet de l'humain dans un processus de recrutement. Voilà. Oui, c'est
0: beaucoup plus collaboratif, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que on n'est plus dans, un, dans une session de recrutement où euh, euh, c'est peut-être pas le terme qu'il faut employer, mais le, le recruter est en position de faiblesse par rapport Exactement. au recruteur. Là, c'est vraiment mettre tous les deux dans le même pied d'égalité, enfin sur une pied d'égalité, et de se dire voilà comment ça se passe dans notre entreprise. Est-ce que tu es ok pour la suite ou pas Est-ce est que ça
1: est... te correspond aussi C'est ça. C'est moins top down en fait. Moi, quand j'ai commencé ce métier, donc c'était il y a longtemps, hein, c'était une quinzaine d'années, euh, j'avais des clients euh, qui, qui me disaient non mais il faut que les candidats euh, nous séduisent, d'accord Et ça aujourd'hui c'est plus vrai, tout simplement parce que les entreprises euh, L'équilibre, en fait, ou le rapport de force entre guillemets entre l'entreprise et le candidat c'est équilibré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un grand groupe, une ETI ou une PME sait que pour pouvoir attirer la bonne personne, et c'est dans les deux sens, c'est valable dans les deux sens. Il faut apprendre à se connaître. Et, et, et pour le coup, ce processus plus collectif, plus collaboratif, euh, fait des merveilles. Parce qu'en fait, il y, y a moins d'erreurs de casting des deux côtés. C'est-à-dire qu'un candidat peut dire à, à une entreprise, bah, je ne me suis pas projeté avec l'équipe. En fait, Le poste est super, le poste m'intéresse, mais je ne me suis pas projeté avec l'équipe. Donc, plutôt que de rompre une période d'essai, bah, on s'arrête là et puis bah, on verra plus tard. Mais c'est beaucoup plus... Je trouve que c'est un gain de temps pour tout le monde, c'est plus équilibré. Là où peut-être que le, le, le numérique ou l'intelligence artificielle vont avoir un impact plus fort, pour le coup, c'est peut-être dans l'intégration. C'est-à-dire qu'il y a le recrutement, puis après, il y a quand même l'intégration, c'est-à-dire euh, l'arrivée de la personne, euh, comment est-ce qu'elle va découvrir ses collègues, comment est-ce qu'elle va se former sur les produits, se former sur les processus. Là, il y a, y a plein d'outils aujourd'hui qu'on appelle des outils d'onboarding, qui sont 100% digitalisés, 100% automatisés, et qui facilitent grandement l'intégration des nouvelles recrues. Et on a, alors ça peut commencer dès qu'on signe sa promesse d'embauche, par exemple. Même, avant même qu'on ait mis les pieds dans l'entreprise, on peut avoir un suivi avec une application sur son smartphone ou un, ou un site internet sur lequel on va recevoir la newsletter interne de l'entreprise, les événements à laquelle, auxquels l'entreprise participe, on va avoir des liens avec ses futurs collègues, on peut déjà d'ores et déjà connaître les, les grandes dates du calendrier à partir du moment où on arrivera, on peut avoir des outils de formation, etc. Ce qui fait que bah, se sentir accueilli mmh, et facilité, accompagné. Mmh. et accompagné et, et facilité. Et ça, j'y crois beaucoup. Pour le coup, nous, on développe ce, ce genre d'outils avec nos clients et ça, ça, ça marche vraiment bien. Voilà. Mmh. Après, sur le recrutement en tant que tel, je ne devrais peut-être pas le dire de manière aussi catégorique, mais je pense que, le, le, par exemple, le processus en vidéo, a certainement beaucoup d'intérêt, beaucoup de mérite, mais il doit être encore repensé, il doit être amélioré. Oui, oui, tout à fait. Hmm.
0: Eh bah, bien, écoute, euh, c'était euh, très clair, c'était un échange euh, très intéressant. Euh, où est-ce qu'on peut... C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de manageria euh, dans cet épisode, on en a plus parlé dans le, dans le premier épisode. Je te propose qu'on conclue euh, sur manageria, oui. euh, peut-être euh, redire euh, qu'est-ce que vous faites, avec qui vous travaillez, euh, quel type de candidat, et puis, où est-ce qu'on peut vous retrouver Oui.
1: Alors, Manageria, nous sommes une équipe d'une quinzaine de personnes réparties entre Paris et Rennes. Nous sommes consultants en recrutement. En fait, on fait des missions de conseil en recrutement. Donc, on accompagne les entreprises agroalimentaires, quelle que soit leur taille, en France, à l'international quand elles doivent recruter. Tout type de candidats, que ce soit un jeune diplômé, que ce soit un expert, que ce soit un manager, que ce soit un dirigeant, on a développé autant de solutions pour faciliter les recrutements. Euh, donc on va, notre métier, c'est vraiment chasseur de tête, comme on peut encore entendre dire, et, et on va aller identifier les compétences là où elles sont euh, pour bah, pouvoir répondre à un, à un besoin. De Bien, bien précis que nous aura transmis ou confié une entreprise et donc euh, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.manageria.fr et idem pour les études qui ont servi quand même aussi de, de base de travail pour, euh, bah, mmh. pour ces échanges Salomé elles sont disponibles sur notre site donc euh, on, peut, on peut y retrouver toutes les infos je mettrai tous les liens euh, en description de l'épisode comme ça vous pourrez euh, tout retrouver, <rire> merci beaucoup en tout cas Cécile Merci Salomé, puis excellente continuation. Euh, continue sans filtre ajouté parce que c'est très riche. <rire> et puis ça apporte un peu un autre regard sur nos métiers. C'est bon à prendre.
0: Eh bien merci, je prends aussi. C'est bon à prendre, ça me fait bien plaisir. <rire> merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un message à travers Instagram via sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Chariton. Je réponds à tous les messages et je suis super contente à chaque fois d'interagir avec vous. A bientôt